0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Jean-François, une petite bombe vient éclater sur la scène de la politique internationale. Donc, la ministre britannique, Madame Mme Truss, qui a démissionné. Est-ce que ça te surprend?
2: <rire> c'est pas, pas surprenant compte tenu de ce qu'on qu a vu se dérouler sous nos yeux depuis deux semaines, mais c'est quand même assez surprenant que euh, dans une grande démocratie avancée, il euh, y a eu le choix démocratique de Mme Trots contre euh, son adversaire et qu'elle se soit autodétruite aussi rapidement. C'est extraordinaire. Ça veut dire que les, euh, les députés euh, conservateurs euh, qui, ont qui ont fait ce choix-là ont mal choisi. Ils ont mal choisi parmi eux. Et ils se sont révoltés contre elle assez rapidement. Euh, ça dit quelque chose euh, sur... Euh, parce qu en plus, en ce moment, on se demande par qui elle va être remplacée. Et le nom de Boris Johnson circule. <rire>
1: <rire> Donc, elle fait passer Boris Johnson, mon Dieu, pour Winston Churchill, presque.
2: <rire> pas, pas exactement, mais, <rire> ma mère, quand tu n'as que, de, que des mauvais choix, euh, tu te retrouves là-dessus. Alors, c'est un petit peu... Euh, c'est euh, triste. C'est triste pour une grande ouais, démocratie ouais, ouais. Pour, pour, comme le Royaume-Uni, c'est triste pour le Parti conservateur... Euh, et ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, s'il y avait une élection maintenant, euh, les travaillistes euh, pourraient gagner l'élection. Alors, euh, voilà, tant pis pour moi. Mais,
1: mais, mais écoute, je, je me fais, tiens, je vais faire de la mauvaise foi un peu. C'est la preuve que c'est pas parce que tu es l'une femme que nécessairement les choses sont fantastiques.
2: Ce euh, ben, c'était pas tellement mieux avec Boris Johnson non plus. <rire> oui. Alors, ce sont <rire> tous des cas particuliers. Mais effectivement, ça renvoie à une autre catastrophe qui était lorsque François Mitterrand avait nommé une femme dont le nom va me revenir et euh, ça, ça avait pris deux mois. Comme première euh, ministre, avant... comme
1: première ministre.
2: Comme première ministre. Oui, oui, elle
1: avait dit, elle avait eu tenu des propos, je crois, sur les Japonais en disant que c'était des fourmis.
2: Elle les Japonais que étaient des fourmis, les, oui. euh, les Britanniques étaient euh, tous des gays et puis la bourse, <rire> j'en ai rien à tirer. Euh, ça C'était les trois. <rire> Madame Cresson,
1: Madame Edith Cresson, exactement. Édith Cresson,
2: voilà. Tout Et à fait. Si, euh, non, mais euh, c'est dommage, mais euh, bon, écoutez, le nombre d'hommes incompétents qu'on a eu à des postes de Premier ministre fait en sorte que c'est juste un signe d'égalité qu'il y a quand même une coupe d'incompétentes aussi oui. qui peuvent avoir ces postes là. <rire>
1: ben c'est l'égalité, hein. si des hommes peuvent être incompétents, pourquoi pas des femmes euh, Donc Conseil des ministres, et écoute, il y a quelqu'un que tu connais bien, Christine Fréchette, qui va devenir ministre et oui. de l'immigration. Et là, ce qui est assez particulier, Jean-François, c'est que Madame Fréchette avait claqué la porte euh, du PQ parce qu'elle était furieuse contre la Chambre des valeurs, le de Bernard Drainville, et elle va se trouver à siéger au Conseil des ministres aux côtés de son ancien ennemi juré.
2: Ah ben oui, mais c'est ça hein? la coalition, c'est <rire> ça, c'est ceux qui veulent être ministres, peu mm. importe ce que vous pensez, allez à la coalition Avenir Québec.
1: <rire> Tom, qu'est-ce que tu en penses de, de ça?
0: <rire> je trouve ça un peu dur de la part de Jean-François, mais je l'écoutais attentivement, qui n'y a pas complètement tort. Euh, c est, c est, oui, c'est très intéressant parce que elle, tout son background, c'est une progressiste, c'est quelqu'un qui a toujours tâché de bâtir des ponts euh, vers les autres communautés. Elle parle quatre langues, donc c'est vraiment une nomination intéressante qui tranche énormément avec Jean-Boulet. -Jean Et moi, j'oserais dire, Richard, c'est que lorsqu'un premier ministre veut marquer un changement avec une bourde majeure comme la sortie de Jean Boulet, mais quoi de mieux que de mettre quelqu'un dont la carrière, la feuille de route, le, le CV, tout le travail tranche avec cette bourde. Alors, elle, the medium is the message, comme a dit McLuhan, ben, le, le message ici, c'est on change d'air vis-à-vis des positions du passé. Et moi, je vais suivre ça très attentivement. Un petit détail connecté, un petit peu à ce bout-là, c'est que je vais voir avec intérêt qui va être le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française parce que je ne suis pas convaincu que l'actuel ministre... Um, Jolin Barrette va garder ce, ce portefeuille.
1: Ah non. Et, et écoute, Tom, il euh, euh, y a une question que je me pose parce qu'on sait que Bernard Drainville va être ministre. Puis bon, François Legault a dit non, 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 ça faisait pas partie du deal quand allé le voir. j'avais pas <rire> promis un poste de ministre. Tout le monde sait qu'il est premier un poste de ministre. Est-ce qu'on surestime Bernard Drainville? Philippe Vincent et foisy mon collègue, me rappelait qu'il a siégé comme ministre, je seulement 18 mois, je crois. Et puis, bon, son gros fait d'armes, c'est la Chambre des valeurs, puis ouais. qui a été très, très... Très, très controversé, la Chambre des valeurs. Est-ce qu'il était si extraordinaire
0: que ça, Bernard? Ah Non, pas du tout. C'est un gars avec des compétences très limitées. Ça, c'est mon évaluation bien oui. personnelle. Moi, je l'ai connu en tant que journaliste quand j'étais ministre de l'Environnement. Puis Il avait essayé de monter tout un truc en environnement. Je suis allé à Trois-Rivières. Il avait fait un truc pour Radio-Can et tout ça. Puis, je me suis dit, OK, c'était intéressant, mais c'était assez clair que les détails du dossier lui échappaient. Alors, si on n'est pas capable de s'attacher aux détails d'un dossier, on va avoir beaucoup de mal comme ministre. Parce que, oui, il y a du staff extraordinaire qui va nous donner nos lignes, qui vont nous faire un briefing rapide dans le corridor par an. Mais il faut quand même que oui. tu maîtrises ton affaire. Et dans mon expérience, c'est rien de personnel, mais tu me demandes comme observateur, et quel, quelqu'un qui a vu aller et connu M. Drinville, c'est pas quelqu'un avec des compétences exceptionnelles comme ministre, non.
1: Tout à fait, surestimé. Euh, Jean-François... Ben,
2: ben, je, voudrais, je voudrais rebondir là-dessus, Oui. et à la fois sur Christine, parce que j'ai été un peu rapide, là, compte tenu de la question que tu as posée. Effectivement, je suis d'accord avec Tom, euh, C'est Christine Fréchette a euh, une feuille de route qui, euh, qui la prédispose bien à envoyer un signal positif pour l'immigration. Maintenant, si l'immigration doit être un cheval de bataille où on doit se battre, contre Ottawa pour avoir des pouvoirs supplémentaires, ça va être intéressant de voir si elle est la bonne personne pour le poste, parce que là, c'est censé, dans cette oui. configuration-là, être, euh, être euh, une nomination de combat face à Ottawa. Alors donc, euh, on donne la chance au coureur, c'est quelqu'un de compétent. La preuve, je l'avais embauché dans mon cabinet, oui. et je l'avais <rire> je l'avais <rire> même sur mon conseil d'administration au CERIUM. C'est pas longtemps que Christine euh, travaille avec moi, et elle a de très grandes qualités, mais c'est un poste ministériel mais, mais, compliqué. Mme mais Jean-François, Jean Jean oui. de
1: prendre là, euh, euh, comme ministre de l'immigration, et on sait qu'il euh, y a eu plein de bourdes qui ont été faites par la CAC concernant l'immigration, là on dit, on va prendre la fille qui est au sein du PQ, euh, lutter euh, ardemment contre la Charte des valeurs, c'est un message qu'on veut envoyer là.
2: Oui, absolu absolument. Sauf que, évidemment, elle a dû dire qu'elle était d'accord avec la loi sur la laïcité telle qu'elle existe, qui est, qui est, qui est moins, euh, moins, euh agressive ou moins euh, audacieuse que la charte des valeurs ne l'était, mais qui est quand même qui va quand même assez loin. Alors, est-ce que c'est elle qui a évolué ou non? Bon, c'est des questions auxquelles elle devra répondre. Et c'est un gros un, un gros défi. Je pense que Christiane est capable euh, de faire beaucoup de choses. Maintenant,
0: c'est un gros défi. Pour Bernard... Oui, ça va être intéressant de la voir répondre à des questions, notamment de Anglade personnellement, parce que les, mmh. la fille... De deux personnes qui étaient réfugiées politiques du régime Duvalier, du son père était mis en prison par Duvalier et par Gabriel Nadeau-Dubois et plusieurs membres de Québec solidaire. J'ai hâte de voir ce que la ministre jette va faire pour défendre, par exemple, la loi 21. Alors, ça va être très intéressant de suivre parce que ça va être dans le dossier immigrant, ça va être dans le dossier des communautés culturelles, ça va être vraiment fascinant mmh. de la voir aller. Elle a dû avoir des négociations assez sérieuses avec Legault et l'équipe autour de Legault pour, pour pouvoir accepter
1: le Tom, euh, on, bon, on dit que Martine Biron va devenir ministre. On sait que bon, euh, euh, les gens passent de politicien à, à journaliste et de journaliste à politicien. Ben la, oui. la porte est ouverte entre les deux. Est-ce que, est-ce que Tom, est-ce est -ce que, c'est est -ce est parce que tu es un bon ou une bonne journaliste que tu vas nécessairement faire un bon ou une bonne politicienne On parlait de Bernard Drainville tantôt. Est-ce que c'est automatique ça?
0: Non, mais ça dépend qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je mmh. pense qu'elle a toutes les chances d'être une très bonne ministre. C'est une femme de contenu, de fond, de dossier... Euh qui a frayé les corridors de la politique pendant telle, tellement longtemps. Il y, a, il y a quand même un petit peu de, de poudre de perlin-pin-pin politique qui, qui, a, qui, qui est restée sur elle. Elle a un, un sens de, de l'ajout du, du jeu politique. Moi, bon, je pense qu'elle qu risque de, de plaire énormément. Des gens qui ont des capacités en communication, que ce soit Drainville, que ce soit elle, euh, que ce soit Geneviève Guilbeault, elle n'était pas de, derrière un micro, mais elle était responsable des communications pour le bureau du coroner alors, au ministère de la Sécurité. Public. puis elle s'est démarquée. Elle était quelqu'un d'exceptionnellement talentueuse, puis c'est encore une des personnes les plus talentueuses de la CAC derrière un micro. Elle, elle est inébranlable, elle est super solide, elle maîtrise ses dossiers. Donc, je pense qu'elle elle a tout euh, pour être une bonne ministre, et il faut, faut donner une chance aux coureurs.
1: Qu'est-ce que tu t'en penses, Jean-François?
0: Ben, écoute, euh, moi, je sais, on ne sait jamais. Euh, à
2: l'avance, on ne oui. le sait pas à l'avance. Mais, les journalistes devenus ministres ont quand même une, une bonne une bonne moyenne au bâton. Et depuis euh, René Lévesque, euh, euh, François Paradis, il euh, y en a beaucoup là, qui ont été euh, de bons politiciens euh, pro euh, provenant du journaliste. Il y en a un qui était un moins bon politicien provenant du journaliste, c'était
0: Claude Ryan, mais c'est peut-être une exception. Hein? Ça, ça tenait de sa, de sa personnalité. Euh, Attends, je, je vais me permettre d'intervenir et dire faire une distinction entre deux choses. Claude Ryan n'était pas un bon chef de parti politique, mais c'était un des meilleurs ministres, ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'éducation, qu'on n'a jamais eu au Québec. Il faut reconnaître ça.
1: Et Jean-François, il y a eu Christine saint pierre aussi, au Parti euh, libéral. Il
0: y en a, il y en a beaucoup.
2: Oui. Écoute, Martine Biron, je l'ai vu faire euh, son premier point de presse euh, au, euh, au caucus euh, de la CAQ. C'était un sans-faux. Vraiment, là, elle avait ses lignes, elle était solide, elle répondait aux questions, elle allait jusqu'où elle pouvait aller. C'est comme si elle avait fait ça toute sa vie, pas poser mmh. les questions, mais répondre aux questions. Maintenant, je veux revenir sur Bernard Drainville parce que je suis en désaccord avec Tom. Okay. Bernard a été un excellent ministre pendant 18 mois. D'abord, il a fait voter une série de lois sur la démocratie, les lois de Drainville sur euh, <rire> la réduction euh, moi je les appelle les lois de qui parce qui y en appelle trois. ça les
0: lois de <rire> Oui,
2: j'ai toujours appelé ça les lois de Reinville. il y en a trois.
1: C'est comme la plage dorée là.
2: <rire> C'est ça exactement. Alors, je vais les dire, il y a, euh, il y a réformé le financement des partis politiques. Euh, ce qui fait qu'on a cassé euh, la, la pratique euh, des prêts noms. Euh, il, il a permis euh, aussi aux, aux étudiants de voter euh, dans, les, euh, dans les, dans les, dans les universités, dans les cégeps. Euh, ce sont des lois qui étaient importantes. Maintenant, sur la charte des valeurs, il a, c'est sûr que c'était controversé, mais comme la loi 101 était controversée, comme il y a plein de lois qui ont été controversées. Il n'a pas pu mener son combat jusqu'à la fin. Moi, j'avais des, des, des désaccords avec lui et avec Pauline sur l'ampleur de la loi. J'étais d'accord avec le principe, mais il a quand même euh, mené ce, ce dossier-là avec résilience, avec euh, beaucoup de stoïcisme. Il a été très pédagogue. À la fin, il n'a pas réussi à la
0: faire voter. Elle était appuyée. Par une grande majorité de Québécois... Ben, il l'a euh, chevauché et l'a amené jusqu'à la défaite du Parti québécois de Pauline Marois. Ça n'avait rien et, à
2: voir avec cette défaite. Ah là, oui, sûr, sure, sûr. Sure. Ça n'avait a... aucun
0: effet dans le public euh, du tout, la Charte des valeurs. Non, il n'y a personne qui, qui était contre ça. Il ben, y a, de y a bon des gens qui étaient contre là. ça, Tom. Hey, mais regarde, si
2: on avait fait regarde. campagne sur la Charte, on aurait gagné l'élection.
0: Jean-François, je fait campagne me per... sur la Permette charte,
2: de... c'est ceux qui étaient contre et nous on n'a pas fait campagne sur la charte okay. alors qu'on Jean était Jean-François, fais-toi plaisir.
0: Enfin... Va va visionner la conférence de presse à Lévis avec Drainville et, et euh, Legault, lorsqu'ils lorsque il commence là. Lance-moi les baskets avec les GES et tout ça puis regarde la face de Legault. Parce ouais. que je vais te dire une chose, un certain Bernard Landryville euh, <rire> va avoir la laisse très, très, très courte avec l'entourage de Legault parce que s'il si rejoue à ça, où il se trouve tellement bon qu'il quitte complètement les lignes préparées d'avance et donne l'impression que le go s'en fiche de l'environnement, là chez moi avec les GES. Ça, c'est le Bernard Drainville que toute personne qui va le nommer à un poste important devrait craindre. Parce que oui. c'est un gars qui est en amour avec ses idées, telles qu'elles sont. Il Il a une très haute opinion de ses opinions et ça, c'est un gars dangereux pour l'entourage d'un premier ministre. Et, 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 et on va se souvenir sûr. de ça au cours des prochains mois.
2: Sur la conférence de Lévis, je te donne raison, OK? Sur la question de la charte des valeurs, il a fait exactement ce que la première ministre lui demandait de faire.
1: C'était un porteur de ballon. Oui, c'était... Euh,
0: Comme mais, dirait Pauline, mais, je n'en dis pas.
1: <rire> mais, mais je veux vous entendre les deux. Je vais commencer par Tom. Éric Duhaime dit, si vous ne me laissez pas entrer au Parlement, ça va brasser.
0: Écoute, moi, j'ai toujours su dans la vie quoi faire avec des menaces puis des bouleries. Demande à Stephen Harper comment ça a été à la période des questions avec lui. Mmh. Duhaime, moi, je suis un de ceux qui l'a toujours baqué depuis l'élection en disant qu'il faudrait quand même aménager une possibilité pour lui de faire ses conférences de presse à l'intérieur. Mais hier, ce gars-là est allé de menaces à peine voilées de lâcher sa gang euh, parce qu'il ne trouve pas ça correct. Il, il va protester, il va faire des mouvements contre les institutions démocratiques. Il me fait penser à H. Ross Perot ce, ce milliardaire qui s'est présenté à la présidence des États-Unis. C'est comme s'il cognait, disait, hey, j'ai eu un, un, un grand pourcentage du vote. C'est laquelle ma chambre a couché dans la Maison-Blanche. Euh, mais T'as perdu. Mais Alors, oui. Duh m a besoin d'une thérapie de réalité. J'ai l'impression qu'il est en une sorte de, de dépression post-partum euh, après sa défaite. Et, et tu, 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 la, la, de, <rire> la dépêche vient d'arriver. Les hirondelles volent à l'envers. Euh, monsieur si tu aimes, vous avez perdu. Euh, vous avez mais perdu mais, dans euh, votre euh, comté. Euh, vous avez perdu tous les comtés. Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez aucune place à l'Assemblée. Et pour revenir, je peux juste une seconde, revenir sur quelque chose que Jean-François vient je avec justesse de mettre sur la table, c'est que le changement du financement des partis politiques veut dire que son parti conservateur du Québec va recevoir des millions au cours des quatre prochaines années, hein, au total, des millions de dollars de l'argent des payeurs de taxes, va te louer un bureau, va t'embaucher du staff, va te prendre un autre micro sur la grande allée, puis sacré nous patience mais, que tu as gagné quoi que ce soit, t'as rien gagné du
1: tout. Jean-François, -Jean je me souviens, que Duhem était commentateur et animateur à la radio, il le critiquait beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois, parce qu'en 2012, Gabriel Nadeau-Dubois disait, écoutez, moi, moi, je suis pacifique, mais je ne peux répondre de la colère de mes troupes. Ça, par contre, je ne les contrôle pas. Il a fait son Gabriel Nadeau-Dubois hier.
2: Duhem. Alors là, je suis, je suis bien respectueusement complètement en désaccord. Il a dit hier, et puis j'ai écouté la totalité de sa conférence de presse, il a dit « Écoutez, moi ce que je veux, c'est négocier avec les autres partis pour avoir un certain nombre de choses, y compris qu'on reconnaisse qu'il y a un demi-million de Québécois qui ont voté pour moi et que je ne suis pas à l'Assemblée nationale. » Moi, personnellement, je l'ai écrit dans le Devoir. Je pense que dans une situation comme celle-là, un, un parti qui a plus que 10 des voix et qui, exceptionnellement, n'a pas de députés, on devrait lui créer un poste de député. C'est très audacieux, mais je pense que c'est justice. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il a dit hier? Il a dit « Moi, je veux négocier ». Maintenant, ça, c'est mon plan, de négocier pour que les gens soient représentés à l'intérieur de l'Assemblée. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, il y a plusieurs façons d'exprimer notre euh, notre désaccord avec cette injustice. Euh, y compris des manifestations, il n'a pas parlé de violence. Dans le cas de Gabriel Nado Duba c'est qu'il refusait de dénoncer la violence.
0: nous, nous on a...
2: il existe, et euh, moi je, je trouve tout à fait normal qu'il dise « écoutez, ce on, on veut être à l'intérieur, on a créé un parti, on veut être à l'intérieur, on veut pas être à l'extérieur ». Euh, moi je suis d'accord avec tout ce qui oui, est Oui mais
1: le, le mode de scrutin si on veut le changer changeons-le mais là actuellement selon le mode de scrutin actuel ben il peut pas rentrer il peut pas être à l'intérieur Tom
0: ben non, il a perdu. Il va falloir qu'il y ait une dose de réalité dans cette conversation-là. Il a perdu. Est-ce qu'on peut changer le, le mode de scrutin? Je suis un fervent défenseur de la proposition de modifier d'aller vers un système dit mixte proportionnel. J'ai étudié ça longtemps. Je connais le dossier. Et je, je suis très en faveur. Je trouve très injuste que Dieu n'ait pas de siège. J'ai prêché pendant des semaines, qui devrait avoir accès au Hot Room pour faire ses points de presse. Mais quand je l'ai vu hier, en train de dire, si vous me donnez pas ce que je veux, là, ah ben attendez pas de voir ce qui <rire> va arriver. Hein. Hey, Bye-bye, salut, hasta la vista, va regarder des films de H. Ross Perrault, t'as perdu, Mais... change les règles, bye.
1: Merci à vous deux, hey, let's agree to disagree, comme on dit salut. en chinois. Merci à vous deux. <rire> salut salut Jean-François et bien. Tom,
0: salut.